0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍，咱们今天从文字看历史系列要来说的是人的一生当中都一定会触及到的议题，也就是呢婚姻这件事情。因为不管你选择是单身，你正要结婚，然后你是在婚姻状态中，你离过婚，甚或是在这个逆大的世界当中，一定有各种点点点形态的存在。总之，要不要婚姻这件事情，或是想要什么样的婚姻形态，都一定是我们曾经触及过的议题。但是呢，这个社会是不断变动的，所以过去流传下来的这些婚姻的价值观跟制度呢，也许在今日也是会受到很多的讨论。也因此，经常会出现一种论点，就是。现代人呐、啊，都把婚姻当成儿戏啊！你们年轻人呐、啊，要不然就太容易结婚，要不然就太容易离婚，要不然居然抱独身主义，你不知道吗？这个祭其之生命，然后国家兴亡是你的责任这样子的说法哦。所以，我们今天呢，就来分享婚姻大是非儿戏，其实可以从婚礼用语当中来体会感受的。有一个前提要先说明哦，就是因为婚姻制度还包含很多的价值观，是从过去流传到现在所形成的，所以呢，也许有一些用语或者是概念呢，就现代人的眼光看起来是比较不合时宜的。比方说呢，这个有一句俗语叫“男大当婚，女大当嫁”，传统的婚姻制度里面就是一夫一妻制，但是呢，现在哦，不只是一男一女，可能也是可男可女。然后再来呢，就是以前有嫁跟取这样的概念，因为毕竟以前的女子多半是没有生活能力的，所以结婚呢也变成了一个未来生活的保障。当然，对于现在的性别平权来说呢，可能就会有不同的看法，但这都不在我们今天讨论范围当中，因为我们要从他的文字里面去探索呢，婚姻可能有着什么样子的意义。所以呢，我们就先从呢婚姻文字的起源来说起。依照现代人的定义呢，婚姻就是为了共组家庭，然后男女双方进行一种法律的约定。那这两个字本来的意义是什么意思呢？“婚”指的是妻子的父亲，其实也就是指岳父岳母家，因为在远古时代。部落的男性就会到其他部落里面去抢老婆，也就是所谓的抢婚。然后呢，要抢婚的时机呢，当然就是要选在月黑风高的时候比较好下手。所以，经过长期的演变，就形成了在太阳下山之后才举行拜堂的仪式，就是在黄昏时候所举行的典礼，也因此有“婚礼”这样的字眼出现。那偶尔呢，我们会听到有些人说呢，这婚姻的“婚”是不是指头婚的“婚”啦？因为只有头婚的时候才会呢，想要进入到婚姻关系当中啊。其实这是一个比较打趣的说法，事实上它最初指的就是这个特定的时段，也就是黄昏的时节。那“姻”是什么意思？其实“姻”指的是丈夫的父亲，就是对于岳家来说呢，指的是女婿家的亲属。概念上就是借着儿女结合才诞生的姻缘，也才得以成就的亲戚关系，所以叫做“姻”。所以呢，婚跟姻联合在一起，就男女结合。的意义在当中。古代非常讲究礼仪制度哦，所以呢，为了要成就婚姻，当然要举办婚礼，而且呢，这些婚礼很多的制度仪式也流传到今天。人们呢可能会照着做，但可能已经遗忘了这些制度本身最初的含义是什么。所以，我们也从呢这个两千多年前就已经出现的经典当中的记载来介绍哦，《礼记》当中写到了婚礼呢，简单来说有六个步骤，这顺序呢分别就是纳采、问名、纳吉、纳征、请。其跟轻盈，而且呢，很多人到现在还会执行这六个步骤。首先是纳采，其实就是我们一般所说的提亲，在古代男方就会派媒人带着聘书跟礼物前往女方家来求婚，而且过去的礼物呢就是活的大雁，雁是一种候鸟。而古人呢，认为他会按照季节，而且还会随着太阳来迁移，也就是呢，把太阳视为自己生活的重心，也因此感受上就是象征女子。出嫁从夫，望着丈夫来生活的这样子一个过程。同时燕，雁呢其实是一种一夫一妻的动物，也因此可以代表爱情的坚贞。大家如果有看历史剧当中呢，也会看到婚礼里面呢，可能用活的大雁或者是木科的大雁，就有这样子一个背景的意义。那如果女方接受了求婚，男方接下来进行的下一个步骤就是问名，也就是呢会请教女方的姓名跟生日。那最主要就是要看。男女两方在命理上是否能够相配，有没有冲克灾难？讲的更白话一点呢，就是合婚或者是合八字的一个过程。合完了八字，非常的 OK， 两个人果然是天造地设，适合结婚。接下来就是要纳吉了，纳吉又叫做文定，它的典故来自于《诗经·大雅篇》篇里面的一句叫做“文定绝祥”，背景来自于过去周文王要娶正妃太姒的时候，就曾经问名，然后卜卦的结果是大吉大利，所以呢就送礼来订婚。因此文定呢，指的就是周文王下定。那么在一般民间呢，也会称为是下小聘。到了这个阶段，如果有人后悔的话呢，这就是退婚的最后的机会了。因为接下来的步骤就会来到纳征，这个隆重的程度其实不亚于正式婚礼，所以呢，到这边才要悔婚呢，基本上是不能被接受的。这个阶段为什么非常重要，就来自于这是一个要请示祖先的。仪式也因为过去的古人当然非常慎重追远，所以你已经跟祖先报告过的事情呢，就不太容易随便反悔了。而且呢，在之前的阶段可能都是两家私人的往来，但是跟祖先报告之后，等于也是昭告天下的一个过程。基本上就是男方先祭拜祖先，然后亲自到女方家来过大礼，而女方呢就把礼书、聘金跟八字哦摆在祖宗牌位之前，表示两家同意结婚，同时女方。呢，接着送上回礼，大宴宾客。那到了这个阶段呢，女方等于是正式宣告我是男方家的人了。甚至呢，在直到婚礼前的过度期间，要是男方不幸过世，女方甚至会守起望门寡，终身不婚，来代表从一而终的坚贞。那如果我过完了大礼，下完的聘，而且男方很幸运的也没有过世呢，当然接下来就是要挑个好日子结婚了。那是由男方来确认婚期之后，还要请求女方的同意跟配合。所以我觉得在这个阶段的概念当中，还是有双方要互相尊重的含义在其中。那这个阶段就叫做请期，请示日期。那到了大喜之日，新郎则是要亲自前往迎娶新娘过门，所以叫做亲迎。这是婚礼当中的重头。气就是为了表示新娘是明媒正娶的地位，不但要出动八抬大轿，还要呢有乐队仪仗来撑场面。一进门之后，新娘是要先拜天地、跟公婆，还有跟其他长辈亲属行礼，表示成为夫家正式的一员。然后新郎新娘则要举行合卺宴。那我们现在偶尔还可以看到仪式，比方说有喝交杯酒，还有坐床，接着就是洞房花烛夜。到这里呢，婚礼好。相虽然是告一段落了，那你以为这样就结束了吗？其实还早得很，因为在婚礼之后就要挑一个黄道吉日到宗庙里面来祭拜祖先。再来呢，新娘第一次下厨也涵盖在整个过程当中，它是被称为试鼎。鼎呢，就是过去的礼器，而且是厨具之一哦。最主要就是来看看新娘的手艺如何，也让她可以了解夫家亲戚们的口味。那唐朝王建有一首诗，就叫做《三日入厨下》。洗手做羹汤，未安姑时性先前小姑长，指的就是试顶仪式的一个描述。另外还有嫁妆开箱礼哦，跟现在很多人 unboxing 的这个拍摄主题是一样。其实以前呢，嫁妆也会进行开箱的仪式，还有呢，归宁回门礼。答谢媒人礼等等，等到全部的礼节都走完一轮之后呢，估计也差不多呢，可以准备要生第一胎了。所以从婚礼的冗长繁琐当中，可以看得出，其实是古人对于婚姻的重视。毕竟呢，夫妻之道。乾坤定位是齐家治国平天下的基础。那现代人当然透过自由恋爱，可能到户政单位呢办个手续就算是结婚了。当然很简单方便，也有它一个需求性。但是呢，婚姻的内涵是不是也可能跟着劣质化了呢？还蛮值得我们深思的。今天也因此特别来跟大家介绍，不要忘记了下周继续收听600秒的。